0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Werk heeft het gebouw verlaten. Jitske Kramer schreef afgelopen jaar een boek met deze rake titel. Over werkritmes die overhoop werden gegooid en het zoeken naar een nieuwe manier van werken in een online kantoorzetting. Door alle veranderingen in de afgelopen twee jaar ben ik me steeds meer gaan afvragen welke invloed heeft het gebouw op de mens. Wat doet een fysieke werkomgeving met ons? En zorgt verandering in omgeving ook voor verandering in gedrag en cultuur? Het is voor veel organisaties een hot topic momenteel. Hoe willen we werken als straks de kantoren weer open gaan? Ik ben nieuwsgierig. Welk gesprek moeten we met elkaar voeren nu het erop lijkt dat werk langzaam maar zeker weer terugkeert naar de gebouwen die hiervoor waren ingericht? Ik spreek hierover met Michel Kolebrander van het Bureau voor Conceptuele Zaken. Michel denkt na over de vormgeving van plekken die in de wereld van morgen. Hij stelt zichzelf voortdurend de vraag... hoe wonen we, hoe recreëren we en hoe werken we in de toekomst? En hij creëert dan samen met stedenbouwkundigen, architecten... en mensen die de omgeving gaan gebruiken, een passend concept. Als iemand ons iets kan zeggen over de invloed van onze werkplek op handelen... Is het Michel? Chaos in de orde. De zoektocht.
1: Ga je meenemen naar, um, naar de Adenne, naar Malmedy. Daar was ik uh, in december en ik was in het uh, Daft Hotel. En het Daft Hotel was een plek midden in de natuur uh, en was eigenlijk ooit begonnen als een muziekstudio. Dus die mensen hadden daar een muziekstudio gemaakt en op een gegeven moment dachten ze van joh, we krijgen wel allerlei gasten over die hier muziek gaan maken en gaan oefenen, maar die mensen moeten ook blijven slapen. En ik was dan samen met een groep ondernemers, innovatieve, creatieve ondernemers, en we hadden een work, workation, zoals je dat noemt. En ik kwam aan en het was prachtig gemaakt in de natuur, en ja, die vibe van die, muziek, van die muziekstudio's en dat gevoel van, um, ja, aan de ene kant weet je de creativiteit die je ook wel in de stad vindt, in combinatie met de natuur, ja, dat was super inspirerend. Dus die mix, ja, daar voelde ik me helemaal thuis. Daarvan dacht ik, ja, dit is een plek die klopt, waar, um, ja, waar ik mezelf kan zijn. En dat is misschien wel eigenlijk ja, waar het in essentie om draait. Hè? Jezelf kunnen zijn op een plek.
0: Je hoort dus Michel Kolenbrander. Hij schetst hoe belangrijk een plek kan zijn. Hoe een plek inspiratie en creativiteit kan versterken. Of juist niet.
1: Ja, een plek kan natuurlijk heel veel... kan heel veel doen met mensen. Hè? Dus een plek die... Uh, je hebt heel veel plekken die niet kloppen. Waar, waar je waarschijnlijk terechtkomt... en denkt van ja, hier voel ik me niet thuis. Hier voel ik me niet lekker. En wat maakt dan dat je je uh, thuis voelt? Wat... en misschien is thuis voelen... is ook wel een beetje een beladen woord. Maar wat maakt dan dat je je vrij voelt? Dat je jezelf kunt zijn? Dat je oké okay bent op die plek en oké okay bent zoals jij bent.
0: Als een plek meewerkt, levert de omgeving een bijdrage. Een bijdrage aan hoe je je voelt, maar ook aan je potentieel. De plek waar je bent, kan jouw potentieel versterken of juist verzwakken. Die interesse van Michel voor de wisselwerking tussen mensen en plekken begon op de middelbare school. Hij deed een beroepskeuzetest, waaruit bleek dat de hotelschool misschien een goede optie was. En dat vond Michel eigenlijk ook wel. En op de hotelschool leerde hij heel veel over het belang van de omgeving voor de beleving van mensen. En na zijn opleiding ging hij dus steeds vaker concepten ontwikkelen voor de hotellerie.
1: Dus het ja, transformeren van gebouwen, bijvoorbeeld een bankgebouw naar een hotel... Um, en op een gegeven moment kwam ik, uh, uh, werd ik gevraagd om een oude elektriciteitscentrale te transformeren tot plek om te eten en drinken en hotel nou, dat hebben we toen stroom genoemd en stroom was eigenlijk ook een, een beetje een rare plek uh, want het was een heel raar gebouw en ik kwam in dat gebouw en ik dacht Goh, het zou eigenlijk wel leuk zijn op die begaane grond een soort hip buurthuis te maken want mensen gaan natuurlijk niet in een hotel eten en drinken Um, hè, dus dat, heel veel hotels proberen dat nu wel maar dat komt nog steeds niet heel erg van de grond um, en ik dacht die kamers dat wil ik ook wat anders doen met die kamers ik had heel veel hoogte ik dacht als we nou beneden de badkamer maken en op de eerste etage uh, kunnen mensen dan slapen en dan ga je met een trapje naartoe en dan heb je een vierde en um, dat was eigenlijk het idee en dat was eigenlijk het concept en vervolgens Um, nou, ontstond het en heeft een architect dat keurig uh, uitgewerkt, dat idee. En toen kwamen de mensen en die zeiden, jeetje, nou, wat is dit een gave plek geworden? En we stonden in allerlei blaadjes. Maar er kwam vervolgens ook de meneer van de sterrenklassificatie. En die meneer van de sterrenklassificatie: ik kent het wel, ze hebben één, twee, drie, vier of vijf sterren. En die zei: ja, maar meneer Kolenbrander, u heeft geen deur tussen uw badkamer en uw slaapkamer. En u heeft geen raam op zichthoogte. dus Um, ja, u, u komt niet in aanmerking voor één ster. Toen dacht ik, ja, ja nou ja, dat is er nog wat. Hè? Het systeem zegt van: um, ik uh, mag geen, uh, geen sterren hebben. Toen dacht ik, nou, dan doe ik het gewoon zonder sterren. Um, en ik noem het uh, Hotel Stroom. En toen zei: Ja, maar meneer, u, uh, heeft, uh, u mag ook het woord hotel niet gebruiken, want u voldoet niet aan de sterrenklassificatie. Toen dacht ik, nou, oké. Okay. Dan noemen we het stroom en uh, nou, we gaan gewoon beginnen. maar nou, Vervolgens werd stroom een enorm succes. En ja, hadden we eigenlijk die sterren helemaal niet nodig.
0: Michel is een creatieve denker die nadenkt over mogelijkheden zonder eerst te toetsen of het vanuit de huidige regels en procedures wel kan of mag. En juist door het negeren van de bestaande kaders ontwikkelde hij concepten die verfrissend waren en aansloten bij een behoefte zonder dat mensen zich precies bewust waren van die behoefte. Het leidde ertoe dat hij niet langer alleen gevraagd werd om hotelconcepten te ontwikkelen.
1: En vervolgens kwamen er ook uh, nou, ontwikkelaars en gemeentes op een pad en die zeiden ja wat je kunt met een hotel dat kun je ook met een gebouw of gebied.
0: Het geheim van Michel is dat hij afscheid durft te nemen van de systemen die we kennen. Hij vindt die systemen ook niet meer relevant. We bewegen toe naar de wereld van de toekomst... en om die vorm te geven moeten we juist voor beide bestaande kaders kijken. Toch ontwikkelt Michel niet vanuit een leeg blaadje. De omgeving die er is, of het gebouw waar hij mee moet werken... is het uitgangspunt, het startpunt... Hij ziet dat als het DNA, wat hij meeneemt in de ideeënvorming. En samen met de gebruikers van die omgeving, de nieuwe gebruikers van die omgeving, gaat hij op onderzoek uit.
1: En in vervolgstap ja, ga je aankijken, ja, wat zijn nou de kansen en de mogelijkheden? Hè? Wat, wat, wat zou hier nou kunnen? En dan kijk je eigenlijk ook naar de markt van, um, en de markt ja Dat wil zeggen, van kun je hier wonen? Kun je hier werken? Kun je hier recreëren? Wat zijn hier eigenlijk de mogelijkheden? Dus je gaat veel meer kijken naar de context, maar ook naar trends. En uiteindelijk gaat het erom bij een concept... Is dat je die verschillende dingen samenbrengt. Dus dat je die, vanuit, dat je DNA en die, die mogelijke scenario's waar naartoe zou kunnen... ja dat je dat met elkaar gaat verbinden. Waardoor je het verleden, het heden en de toekomst... eigenlijk aan elkaar gaat schakelen. En dan heb je eigenlijk een concept ontwikkeld, samen met mensen, met diverse disciplines, um, um, ja, waar, je op, waar, je, waar je op kunt gaan bouwen. En wat je vaak ziet, is dat er ja, te veel eigenlijk vanuit de stenen gedacht wordt. Dus dan komt er een, eigenlijk een architect en die zegt, ja, welke functies zijn hier nodig? Oh, er moeten woningen komen of appartementen, of er komt een projectontwikkelaar, he, die denkt vanuit geld. Um, en die gaan op basis daarvan aan de slag en niet vanuit het DNA en vanuit dat, dat, dat fundament wat je eigenlijk met een concept kunt gaan, gaan leggen. En wat je ook eigenlijk ziet bij dat soort processen... is dat er van tevoren niet met elkaar wordt nagedacht. He, dus er wordt vaak, bijvoorbeeld, dat noemen ze dan een marktpartij... dus er komt bijvoorbeeld een projectontwikkelaar... die koopt een stukje grond en dan gaat hij denken... hoe kan ik hier heel veel geld op verdienen? En dan zet hij er nou, dingen neer met weinig vierkante meters... Um, uh, en liefst zoveel mogelijk wat hij dan vervolgens gaat verkopen... Uh, of er komt een gemeente en die zegt ja ik, ik wil hier wat mee maar dat, dat samen doen, samen doen met de omgeving en samen bedenken eerst met de omgeving wat zijn hier de kansen en de mogelijkheden en wat zijn de scenario's ja, dat is eigenlijk wat nu in deze tijd veel meer nodig is uh, richting de toekomst omdat je um, ja, eigenlijk ook niet standaard oplossingen moet gaan bedenken voor de, voor de uitdagingen waar we voor staan.
0: er is te veel gedacht vanuit stenen voor kantoren geldt dat heel duidelijk. Stenen werden uit de grond gestampt, nog zonder dat er een huurder was voor het kantoor. Generieke oplossingen werden gecopy-paste, zodat er een landschap ontstond van identieke kantoorpanden. Bedacht vanuit de functie, maar totaal niet vanuit de mens.
1: Als je helemaal teruggaat naar in de tijd, hè, dan had je natuurlijk, is er natuurlijk ooit begonnen met... Uh met um, een stukje standaardisatie, vroeger uh, meneer, uh, meneer Ford die zei van, nou, um, uh, wat ik ga doen, ik ga allemaal zwarte auto's maken. Um, en uh, nou, wil je een andere kleur, dat kan, maar dan is die wel zwart. Nou, uh, uh, dat verhaal kennen we allemaal. Um, en uiteindelijk ja, gaat het ook over waardecreatie. En bij waardecreatie gaat het er eigenlijk om van, ja, hoe kun je, um, ja, hoe kun je, eigenlijk het aanbod en de vraag op elkaar afstemmen. En door de loop van de tijd ja, zijn er eigenlijk um, ja, de verschillende ontwikkelingen in geweest. Dus nadat we ja, uh, die industriële periode hadden, ja, zijn we veel meer in een soort dienstverlening terechtgekomen. Nou, daarna zijn we ook in een periode gekomen dat het meer gaat over beleving. Nou, nu zit je eigenlijk in een fase waarin het eigenlijk steeds meer gaat over ja, betekenis. En we eigenlijk steeds verder van ja, die standaard uh, af zijn geraakt. Hè. Mensen worden natuurlijk ook steeds ja, individue individueler. Um, en op het moment dat je kijkt naar, naar waardecreatie, ja, dan, um, dan werkt de standaard eigenlijk niet meer.
0: In maatschappelijke trends en het denken over werk wordt steeds meer afscheid genomen van dat denken in systemen en standaarden. Maar we hebben nog wel dagelijks te maken met die erfenis uit het verleden. Want eigenlijk overal is het systeemdenken nog heel sterk aanwezig in de manier waarop werk en ook onze werkplekken zijn vormgegeven.
1: Wat je tegelijkertijd uh, ziet is dat natuurlijk nog heel veel bedrijven eigenlijk bezig zijn om ja, te standaardiseren, uh, te kijken naar kosten, te kijken naar procedures. En als je daarin. ...eigenlijk doorgaat, hè, want er is een soort druk, er is concurrentie, er is druk op marges... ...en dat is eigenlijk bepalend voor die ontwikkeling van die bedrijven. Dus die gaan uiteindelijk mee in die standaardisatie, in, in de focus op het proces... ...in de focus op, oh we moeten toch ook meer winst maken. En door die focus op winst maken gaan ze dingen uh, efficiënter doen. En als je dan kijkt naar het maken van plekken, ja dan... dan en het, 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 en het maken van werkplekken en het creëren van kantoren. Ja, dan is er ooit iemand die heeft dat bedacht. En, en um, uiteindelijk ja, wordt alles in die, ja, in die, in die malletjes gegoten. En in Nederland heb je, we hebben we een bestemmingsplan, we hebben een bouwbesluit, een deur moet een bepaalde hoogte hebben. Uh, nou, ga er zo maar door. Um, dus het zijn allemaal regels en procedures waar het in wordt gegoten.
0: Onze werkplek is in een bepaalde mal gegoten. En omdat die mal is vastgelegd in regels en procedures... zijn de ontwerpers van werkplekken ook steeds meer in die mal blijven denken.
1: Alleen dan denk je eigenlijk helemaal niet na over, um, over de mensen. En het nadenken over, um, over de mensen... Um, ja, dat zou eigenlijk veel meer moeten. En wat je nu langzaam maar zeker ziet, is dat er meer wordt nagedacht over oh ja, de natuur. He, we moeten er meer in samenspraak doen met de natuur. Um, maar ja, voordat, um, voordat die hoofden die dat allemaal bedenken, er aan toe zijn om anders te gaan denken dan de standaard, ja, dan, uh, dan moeten we natuurlijk een enorme slag gaan maken. En dat is natuurlijk waar we met z'n allen tegenaan lopen, dat mensen jarenlang zijn gewend om ja, de standaard eigenlijk te maken. En de standaard werkplek te gaan maken. Um, ja, en dat was natuurlijk heel efficiënt. Dus we moeten op een andere manier gaan denken.
0: Deze manier van bouwen, die wij de oude manier noemen, is tekenend voor de cultuur in organisaties. De gebouwen zijn een spiegel van die cultuur.
1: Uh, is eigenlijk he, de standaard. Dus de standaard, uh, de standaard gebouwen. Het hoe het hoort, het hoe doen we de dingen. En dat is eigenlijk ook een bepaalde cultuur van, uh, van werken die is gecreëerd. Dus je gaat uh, naar je werk, dat doe je tussen negen en vijf. Um, dan zit je in een kantoor, dan zit je aan een bureau en eigenlijk kom je dan in een systeem uh, terecht. En eigenlijk kom je dan in een soort van um, um, ja, systeem terecht en in een bepaalde cultuur terecht van ja, hoe, hoe moeten de dingen? Um, en als je dan denkt aan een kantoor, ja, dan, dan keken de mensen er vroeger eigenlijk niet zo gek van op dat daar een systeemplafond in zat en um, dat daar mensen achter een bureau zaten en dat je, um, nou, allemaal, we altijd met elkaar ging lunchen en dat je je, trommel meenam en dat je elkaar gedag zei. En, en wat wel boeiend is, is dat um, um, dat heeft allemaal te maken met bepaalde uh, ja, organisatiestructuren. He, dus op het moment dat jij in het systeem komt en dan kom je eigenlijk in een bepaalde structuur. En wat mensen doen, is dat ze zich gaan aanpassen aan die structuur. Um, er is dus een, een, een organisatiepsycholoog, uh, geloof ik meneer Minsberg, die kennen we allemaal uit de boekjes uh, van vroeger. En die zegt eigenlijk, van, ja, op het moment dat je gaat focussen op ja, formele procedures, regels, zoals het hoort, zo, nou, dan kom je eigenlijk in een, ja, in een hele mooie, in een, in een soort ja, machine-bureaucratie eigenlijk, uh, terecht. En um, wat er dan eigenlijk gebeurt, hè, als je. Um, gaat focussen op, op, op dat soort dingen. En als je dat meeneemt in die ontwikkeling van een plek, dan zie je dat we nu eigenlijk heel veel bedrijven hebben die in een soort race zitten, waarbij ze bezig zijn met een soort ja, formele cultuur creëren. Dat zie je terug in een pak aandoen, in een stropdas aandoen, in vergaderen, in procedures, in um, nou ja, structuur, in regels, in efficiency, in winst maken, in kostenbeheersing, dat soort, dat soort zaken. En eigenlijk de grap is, als je dan gaat kijken naar ja, dat onderdeeltje, die operational excellence, zoals ze dat dan noemen in die, in die theorie van de meneer Winsberg, ja, dan is wat kenmerkend is aan dat soort organisaties, en aan dat soort plekken, is dat mensen, medewerkers, en die worden eigenlijk helemaal niet aangestuurd om, en aangespoord vooral ook, om verbeteringen aan te brengen, maar met name ook, die worden niet gestimuleerd om klantgericht te denken en te handelen. Dus wat je dan eigenlijk ziet, is dat mensen die in zo'n structuur eigenlijk zitten, waarbij de plek en de uitstraling eigenlijk een enorme belangrijke rol speelt naast de cultuur van zo'n organisatie, ja, dat een enorme invloed heeft op hoe mensen bezig zijn met hun klant.
0: Het gebouw waarin je werkt versterkt het gedrag dat er in plaatsvindt. Het gebouw is een uiting van de cultuur.
1: Uh, de plek versterkt dat door, uh, door de uitstraling. Hè. Dus je komt bijvoorbeeld een pand binnen. Bij dat pand moet je je badge ergens tegenaan houden. Vervolgens is dat eigenlijk. Hè, kom je in een uh, misschien wel een marmeren omgeving? Of je komt eigenlijk in een soort typische kantooromgeving. Uh, die uh, efficiënt is ingericht. Want dat is toch makkelijk schoonmaken. Uh, vervolgens. Uh, nou, loop je door en dan hangen er uh, allerlei botjes van hoe je je wel of niet uh, moet gedragen. En uh, nou, hè, de prikklok zal op bepaalde punten wel zijn afgeschaft. Maar nou, zo ging het misschien vroeger een beetje. Dan kom je in een soort van ja, omgeving met rijtjes met bureaus of met, nou, misschien wel in een fabriek. en um, ja, Dat zijn gewoon allemaal afspraken die je dan met elkaar hebt. En op het moment dat uh, je dan in zo'n omgeving komt, waarin er allerlei afspraken met elkaar zijn, waarin vergadertafels staan met alle nette stoelen eromheen, ja, dan, dan wordt eigenlijk al je, al je vrijheid, en al, eigenlijk al je, je mensheid en je eigenheid en je creativiteit, ja, die wordt eigenlijk overboord gegooid. En iedereen kent dat filmpje uh, van, uh, van Apple, uh, 1988, en dan zie je al die mensen in die zo'n allemaal van die zwartwitte witte mensen, die zie je allemaal in zo'n zo zo ruimte zitten. Soms robots lijken dat wel. Maar als je nu eigenlijk gaat kijken in Amsterdam op de Zuidas en je ziet hoeveel mensen daar hè, in die pakken allemaal die kantoren uh, binnenstromen. Ja, dan zou je bijna zo'n zwart-wit veldje eroverheen kunnen leggen. En dan uh, kun je je eigenlijk al voorstellen dat die mensen eigenlijk allemaal hetzelfde gaan doen. Ze dus gaan allemaal die gebouwen in en. Ja, dit klinkt misschien een beetje, beetje wit, Is het misschien ook wel. Maar dat is op een gegeven moment wel. Dat, dat, dat stimuleert op een gegeven moment niet. Ja, de creativiteit. En um, um, nou, eigenlijk wat nodig is in deze tijd. Om ja, dingen anders te gaan doen.
0: Er is een hele sterke wisselwerking tussen de mens en de werkplek. Het gebouw geeft je mogelijkheden. Of ontneemt je mogelijkheden. Het gebouw. Beïnvloedt hoe je handelt. En hoe je handelt heeft invloed op de algehele cultuur.
1: Uh, het is heel lastig om in, in, in zo'n standaard omgeving out of the box te denken, omdat je, uh, je hebt niet alleen de omgeving waar je mee te maken hebt, hè, dus de, dus de vergadertafel met de, nou, noem het even de boardroomstoelen of de kantoorstoelen, maar je hebt ook nog het stukje wat eigenlijk niet zichtbaar is en dat is eigenlijk het stukje cultuur. En dat is dat zacht. dus je hebt harde aspecten die niet helpen. Uh, op het moment dat je een flip-over op gaat hangen en je gaat tekenen, dan zie je dat er eigenlijk al een soort van verandering in ontstaat. Maar dan schrikken mensen van, ho, oh, jij gaat tekenen, jij gaat niet in jouw laptop kijken of op je telefoon kijken en je gaat ook niet vergaderen. En, en stel je voor dat je in een, een omgeving komt, in een, waar normaal gesproken mensen lopen in, in pakken en je hebt ze in één keer... Ja, andere creatieve kleren aan. Ja, dan val je toch op. Dus dan moet je eigenlijk wel heel erg... Um, oké okay zijn met jezelf... om... Um, om daarin het verschil te kunnen gaan maken. En vaak hebben mensen wel een soort van... ja, creativiteit in zich. Maar probeer dan maar sterk in je schoenen te gaan staan... om daar op dat moment in die boardroom... in die pakkenwereld anders te gaan doen. Ja... Want dan krijg je een enorme weerstand. Dus je krijgt allemaal, allemaal, allemaal mensen die, 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 ja, die dan nog een beetje behoudend zijn. Of die het spannend vinden om te veranderen. Of die het spannend vinden om dingen ja, anders te doen. Of die het spannend vinden om dingen anders gaan. Ja, die, die gaan dan eigenlijk in de weerstand. En, um, maar dat, dat, dat um, anders zijn in zo'n organisatie. Anders zijn in zo'n andere cultuur. In zo'n andere vibe. Uh, ja, dat vraagt wel iets van mensen. Dat zijn echt eigenlijk, ja, in, dan ben je echt een enorme kanjer op het moment dat je dan gaat, aan de slag gaat, misschien wel met een pak aan, hè, om, om iets te gaan doen wat anders is. Als je dan een stift pak om te flippen over gaat schrijven, maar dat is wel wat nodig is. Er zijn mensen in de organisaties die zichzelf durven te zijn en dan gaat het er eigenlijk om, um, ja, om woorden als leiderschap. Hè. leiderschap is eigenlijk een, ik denk, ja, zijn ik ook een soort van Misschien wel een containerbegrip van wat is het dan? Is het dan dat je voorop gaat lopen? Uh, nee, maar eigenlijk is leiderschap, gaat het erover dat je, dat je jezelf bent en dat je, um, nou ja, dat je je hoofd en je hart en je gevoel en je ratio, ja, dat het, dat het in balans bent. Dat je dat in balans brengt met elkaar en dat je, um, um, nou, en dat je dan eigenlijk vanuit die identiteit, vanuit jij als mens een bijdrage gaat leveren um, nou ja, aan die omgeving. En ik denk dat er heel veel mensen zijn op plekken die eigenlijk wel willen. Hè, komen mensen tegen die zeggen, ja, als ik het voor mijn kinderen zou doen... ja, dan zou ik het heel anders doen.
0: Een ander zouden we ook een ander soort werkplek gunnen. Voor de komende generaties hopen we dat er meer ruimte is voor eigenheid en creativiteit. Maar om die eigenheid en creativiteit in onze eigen overgestructureerde, overgesystematiseerde omgeving in te brengen, ja, dat is best een uitdaging. Het is ook niet verwonderlijk als je hebt aangepast aan je omgeving. Daar kun je je bijna niet tegen weren.
1: Onze hersenen vinden die standaard eigenlijk ook heel fijn. He, op het moment dat je, uh, onze hersenen zijn gewend om. Dingen op een logische manier te doen. Dus die, onze hersenen maken eigenlijk een soort van ja, snelwegen in ons hoofd. Waardoor we ma dingen makkelijker kunnen doen en niet overal ja, elke keer over na kunnen denken. Dus op het moment dat je in een gebouw komt en jouw collega die, zit, die zegt geen goedemorgen En ja, dan is dat op dag één misschien heel opvallend of je collega kijkt je niet aan of blijft gewoon in de computer uh, staren en doorgaan, dan wordt het op dag vier wordt het eigenlijk al heel normaal en is het eigenlijk weer de standaard geworden. En ons brein, ja, die, die accepteert dat. En zo zit eigenlijk de werking van ons brein, ja, draagt aan bij dat we eigenlijk meegaan in die standaardisatie, in die regels, in wat er normaal is op zo'n plek en in zo'n gebouw. En um, dat is natuurlijk wat we ook natuurlijk constant zoeken. Hè? Um, er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan dat mensen gedrag kopiëren. Uh, op het moment dat je weet dat we gewoon, ja, als je in een drukke winkelstraat bent, dan weten we gewoon dat we rechts moeten lopen. Dat is eigenlijk wel fijner. Uh, en dat links um, ja, lastiger is, dan loop je tegen de stromen in. En um, dat heb je natuurlijk in een organisatie, heb je dat ook. Dat ziet er niet uit als een winkelstraat in een organisatie, op het moment dat je ergens dingen anders wilt doen, ja, dan moet je, uh, heb je toch af en toe het gevoel dat je aan de linkerkant van die winkelstraat uh, gaat lopen. Ja, en ons brein is heel fijn af en toe. Hè, want op het moment dat we elke ochtend moeten gaan nadenken over, uh, oké, okay, moet vandaag moet ik naar mijn werk. Hoe ga ik dat doen? Ik ga op de fiets, maar ja, dan kom ik bij die fiets. Hoe werkt dat dan, zo'n fiets? Nou, dus ons brein is heel fijn, doordat we gewoon weten van oké, okay, ik ga op de fiets en die fiets moet ik gewoon opstappen. Ik moet met mijn benen bewegen en dan, dan ga ik. Maar om patronen te doorbreken en om dingen anders te gaan doen, ja, dan is ons brein wel een soort sta in de weg die het lastig heeft met het doorbreken van patronen. En een omgeving uh, kan bijdragen om patronen te doorbreken.
0: Een omgeving kan patronen doorbreken en patronen versterken. Als ik Michel zo hoor praten, moet ik denken aan het Pavlov-effect. Je loopt een gebouw binnen en schiet onmiddellijk in bepaald geconditioneerd gedrag. Door de omgeving te veranderen, kun je patronen doorbreken. Maar om vervolgens in die nieuwe omgeving ook de werkzaamheden op een andere manier te doen vraagt wel om het actief loslaten van je eigen oude conditionering en van je eigen oude verwachtingspatroon. En dat is vaak behoorlijk sterk ontwikkeld.
1: Uh, je hebt gesolliciteerd als bijvoorbeeld advocaat bij een kantoor. En je komt in een ruimte, in een soort betonnen ruimte, en uh, er hangen allemaal gekke posters met... Uh, allemaal um, ja, popsterren aan de muur en je hoort een uh, gaaf muziekje. Het eerste wat je dan gaat denken is: hé, hey, past dit in mijn hokje advocaat? Nee, dat past niet. Het eerste wat je gaat vragen is: Joh, volgens mij ben ik hier niet aan het goede adres. Ik zoek die en die en ik zoek dat en dat advocatenkantoor. Uh, en vervolgens krijg je misschien iemand te horen: ja, nou, je bent op de goede plek, alleen wij doen de dingen anders. Alleen ja, in de wereld van de avocatuur ja, is het misschien niet heel gewoon om posters op te hangen van popsterren, harde muziek te draaien en een betonnen gebouw te hebben. Dus zo heb je allerlei um, ja, omgevingen die um, ja, waarbij je van tevoren ook wel een soort van verwacht dat ze er zo uitzien.
0: We hebben het in deze podcast al vaker gehad over identiteit. Hoe we ons vereenzelvigen en identificeren met ons beroep. Hoe we wat we doen verwarren met wie we zijn. En het is dus niet verwonderlijk dat we allerlei aannames en verwachtingen die we hebben over ons beroep verwarren met verwachtingen over onszelf. Verwachtingen waaraan we moeten voldoen. Iemand
1: die ergens werkt, die moet zich goed voelen. Die moet zich kunnen ja, zelfge eigenlijk met de identiteit van een bedrijf. En um, wat daarbij bepalend is, is um, ja, de wijze waarop die persoon hè, vanuit die organisatiecultuur ja, denkt en voelt en dingen doet. En um, het punt is, ja, een cultuur, je kunt niet zo zeggen, ja, dit is onze cultuur en, en, en doe het er maar mee. Ja, mensen moeten die zelf ook eigenlijk gaan, gaan ontdekken. En daarom is het heel belangrijk om ja, mensen ook te betrekken ja, bij de ontwikkeling van, uh, van, van plekken. Omdat een plek en een werkplek ook ja, is gewoon een uiting van, uh, van die cultuur. Um, maar ja, de, dat, dat vraagt dus om meer dan de standaard. Dat vraagt dus om meer dan um, ja, een mooi, mooi plaatje op de muur. En als je kijkt naar identiteit, dan um, uh, kom je ook weer terug op leiderschap. Want dan zie je dat er nu op dit moment heel veel mensen een omslag aan het maken zijn. Die eigenlijk op zoek zijn naar, ja, wat is dan mijn identiteit? Want we zijn naar school gegaan. we hebben Vroeger als kind waren we super creatief. En vervolgens zijn we in het systeem gerold. In een soort schoolsysteem waarbij we hebben geleerd dat één en één twee is. En dat... Um, ja, dat deze en deze op een bepaalde manier achter woorden gezet moeten worden. En als je dat niet goed doet, ja, dan klopt het niet helemaal. Um, dus in dat systeem zijn we eigenlijk ja, langzaam en zeker opgegroeid. Daardoor zijn we een soort ja, slimmer geworden, noem je dan. Alleen we zijn misschien wel eigenlijk gestandardiseerd in, uh, in, in hoe het hoort en in hoe het werkt. En um, wat je nu ziet is dat mensen eigenlijk voelen en ervaren... Dat zeggen, ja, weet je, dat gaat wringen. Ik, ik, ik functioneer niet helemaal meer. Ik kom niet meer helemaal tot mijn recht. Ik voel me niet meer helemaal gezond. En wat dan eigenlijk, uh, denk ik, ook het geval is, is dat je eigenlijk te veel um, ja, uit je kracht bent gekomen. Dus je bent eigenlijk te ver van je eigen identiteit afgedwaald. En wat je nu eigenlijk, uh, wat mensen doen, hè, is... Uh, uh, je kunt dan yoga gaan doen, je kunt leiderschapstrainingen gaan doen. En eigenlijk is dat een zoektocht naar ja, wie je bent. Eigenlijk een zoektocht naar je eigen identiteit. En op het moment dat jij je identiteit en wie jij bent... en wie jij, um, wie jij in essentie bent en wat jou in essentie sterk maakt... en ja, waar, jij, waar jouw kracht ligt, als je dat kunt koppelen aan je werk... Ja, ik denk dat je dan uh, ja, op een punt bent gekomen waarop je gelukkig kunt zijn.
0: Je moet je dus kunnen vereenzelvigen met de identiteit van een bedrijf. En omdat die identiteit vorm krijgt in de cultuur en in de werkomgeving, moet dus ook die omgeving bij je passen. En als de cultuur op een gegeven moment niet meer past bij de visie die jullie hebben voor de toekomst, betekent dat dat je niet alleen aandacht hebt voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen, zodat die kunnen gaan schaven aan hun identiteit en vertrouwd kunnen raken met hun eigen creativiteit bijvoorbeeld, maar ook dat je in de omgeving veranderingen aanbrengt. En als je met elkaar nu de vraag stelt, willen we straks terug naar het oude? En in onze oude, vertrouwde kantooromgeving weer precies hetzelfde doen als voorheen? Of willen we misschien iets anders? Dan moet je die vraag eigenlijk niet beantwoorden met gesprekken.
1: Eigenlijk zou het niet met woorden moeten. Ik, wat ik zie in het werk wat ik doe, is we gebruiken. ik laat mensen veel moedbeelden gebruiken. En vooral het hebben over het gevoel. Dus niet over het wat, van welke stoel hè, heb je nodig. Maar laat mensen eens moodboards maken... met het gevoel dat ze willen hebben op die plek. En um, vaak wordt er dan een nagedacht over welke stoel wil je... maar dan zit je eigenlijk al niet op een, dan zit je op een andere laag. Dan ben je eigenlijk al een stap te ver. Ga eerst met elkaar eens moodboards maken. En op die moodboard staat het gevoel. Wat is het gevoel van die, van die plek van de toekomst? En dan ga je eigenlijk op een creatieve manier... Um, ja, met elkaar aan de slag. En ik wil, probeer echt het woord in gesprek uh, te vermijden. Omdat er te veel met woorden gedaan wordt. Omdat op het moment dat ik zeg stoel of boom... Ja, dan heb ik een bepaald plaatje in mijn hoofd. En dat plaatje is heel anders ja, dan het plaatje... dat mijn buurman in zijn hoofd heeft. Want die ziet een hele andere stoel en die ziet een hele andere boom voor zich. En door met elkaar te gaan die plaatjes met elkaar te delen... zie je in één oh, ja, maar jij bedoelt geen lage stoel. Jij bedoelt een stoel met acht poten die nou, eigenlijk super hoog staat en eigenlijk die makkelijker op tafels kunt zetten, maar eigenlijk in kunt klappen, zodat we ook kunnen dansen tussendoor. Um, nou, en door dat met elkaar te delen, krijg je een ja, letterlijk en figuurlijk een gezamenlijk beeld. En wat je vaak ziet, is dat, um, dat mensen ook zeggen, ja, wij zoeken een gezamenlijk verhaal of wij zoeken een gezamenlijk beeld en um, ja, maar dat blijft vaak bij woorden mensen hebben niet altijd eenzelfde plaatje
0: daar hebben we het weer we praten te veel en als we praten over cultuur krijgen we een praatcultuur als we praten over een werkplek die onze gewenste cultuur ondersteunt krijgen we zeer waarschijnlijk een plek die de oude cultuur ondersteunt maar niet de nieuwe wel met mooie stoelen en tafels, maar zonder het gevoel waar we naar zochten. Om dat gevoel wel in de werkplek te brengen... moet je zorgen voor een gedeelde ervaring en niet voor een gedeeld gesprek. En dat lukt beter via een creatieve aanpak, vindt Michel.
1: Door te plakken, te knippen, met plaatjes dingen te doen, te tekenen... Uh... Maar ook op zoek te gaan naar andere plekken en met elkaar die plekken te gaan bezoeken. Zodat je de, dezelfde ervaring gaat krijgen. En dat zal een proces zijn wat soms een paar stappen naar voren gaat en soms gaat er een paar stappen achteruit. Maar die, uh, die vertraging, dat is nodig om mensen mee te krijgen. En uiteindelijk zul je zien, en dat is ook mijn ervaring met, met, met dit soort processen om, om concepten te ontwikkelen. Het gaat uiteindelijk niet om, om, om de keuze van de stoel. Het gaat erom dat je van tevoren met elkaar eenzelfde ervaring opdoet. Zodat je uh, die gezamenlijke reis maakt. En als je die gezamenlijke reis maakt, en of dat nou gaat over het maken van een plek of over de manier van werken, als je die gezamenlijke reis maakt op een creatieve manier, ja, dan zul je zien dat je het met elkaar eens bent. En dat je die verbinding met elkaar hebt gevonden. En dat je met elkaar een heel stevig fundament hebt gecreëerd. Om te werken.
0: Door eerst zo'n aanloop te nemen en niet de focus te leggen op het gesprek, maar juist op een gedeelde ervaring, neem je ook weerstand weg. Want als jullie een gedeelde ervaring en een gedeeld beeld hebben, komt de juiste indeling en komen de juiste stoelen vanzelf wel. Deze ervaring geeft mensen ook een sense of belonging, zoals Michel dat noemt. Ze doen ertoe. Ze worden gezien, gehoord, gerespecteerd in hun hoop voor de toekomst. En dat klinkt misschien eerder zweverig dan zakelijk. Maar dat is vooral omdat we het zo anders gewend zijn. Omdat we gewend zijn aan een ander type gesprekken in organisaties.
1: Wat ik al tegenkwam uh, toen ik nog onderdeel was van het Dromenlab. Um, dat we opdrachtgevers tegenkwamen, terechtkwamen die zeiden joh, uh, ja dromen, ja dromen is misschien toch wel een beetje lastig, want ja, als we mensen gaan vragen om te gaan dromen over de toekomst, en als we gaan, gaan mensen gaan vragen om te dromen over een toekomstige plek hè, of over een toekomstige wijk, of over een toekomstig gebouw ja, dan komen ze misschien wel met niet realistische ideeën en ja, je weet toch dat, dat dromen bedrog zijn, maar we moeten ze natuurlijk wel waar kunnen maken. En dat is natuurlijk iets waar we natuurlijk in deze tijd juist wel behoefte aan hebben. Dat mensen gaan dromen, dat mensen hun verbeeldingskracht gaan gebruiken. En dat we niet terugvallen in wat was. Want dat is natuurlijk um, ja, hetgeen wat we nu helemaal niet nodig hebben in deze tijd. Waarin ja, we staan voor een enorme uitdaging om onze ja, leefomgeving te transformeren tot iets wat veel meer in balans is met natuur, met, nou ja, met onze omgeving. En waarbij mensen echt ja, met elkaar dingen gaan doen.
0: Naast de sense of belonging... waarbij mensen dus voelen dat ze ertoe doen... en dat hun dromen of dat hun ideeën ertoe doen... wil je ook een sense of arrival creëren. Dat is dus een term uit de hotellerie. En dat is het eerste gevoel van... Ah, ik ben aangekomen... En dit voelt fijn als mensen binnenkomen. En dat gevoel van ergens aankomen is ook prettig als je voor grote veranderingen staat.
1: Ik denk dat mensen ook eigenlijk een soort van gevoel van hoop nodig hebben onderweg. En mensen een sense of arrival geven wil ook zeggen van ja, mensen een gevoel geven dat je er bijna bent. En ik vind het heel belangrijk om. Um, ja, mensen die sense of arrival te laten ervaren. En een, um, het gevoel te geven van, ja, wij zijn onderweg naar een, naar een mooiere toekomst. We, zijn, we zien het al een beetje voor ons, maar we zijn er nog niet. Um, en die sense of arrival meegeven, ja, is heel belangrijk... Uh, ...in deze tijd van transities. Um, en ook op het moment dat je iets wil bereiken op je werk... Ja, ...is het heel belangrijk om uh, dat gevoel voor ogen te houden. En dat doe je ook door die stip aan de horizon te visualiseren. Door ja, met moodbeelden, met plaatjes eigenlijk... Um, ja, dat, dat, ...dat vorm te gaan geven samen. Um, zodat je eigenlijk ook weet van... ...oké, okay, we zijn onderweg, we zijn op reis, we zijn... Met elkaar bezig om ergens naartoe te gaan naar een ja, betere wereld, naar een betere plek om te werken. Waarbij ja, we allemaal eigenlijk uh, ja, tot ons recht komen.
0: Het is een van de aspecten van leiderschap en verandermanagement, je kent hem wel. Begin met het eind voor ogen. Creëer een visie, een beeld van waar je naartoe wil. En doe dat nou het liefst niet top-down vanuit de directiekamer of vanuit een of andere stuurgroep, maar doe dat samen.
1: Um, dat begint met, als je nadenkt over dat werken van de toekomst, hoe zou je dat graag willen? Wat is het gevoel wat je dan wil hebben? En ga met elkaar maar eens die visualisatie maken. Ga met elkaar die moodboards maken. Ga met elkaar aan de slag uh, om dat te gaan doen. Uh, ga kijken op andere plekken om je te laten inspireren. Ga naar buiten, blijf niet in het kantoor zitten. Maar ga vooral ook op basis van je gevoel... Um, uh, aan de slag om dat toekomstplaatje te formuleren. En vervolgens kun je gaan kijken, oké, okay, om naar die toekomst te komen... om die stap te gaan maken, welke stapjes moeten we gaan zetten? En um, op het moment dat je het allemaal met elkaar al in je hoofd hebt zitten ja, dan leef je eigenlijk al in de toekomst. En dan ga je langzaam maar zeker, ga je daar al naartoe. En dat is ook op een gegeven moment een soort de wet van de aantrekkingskracht. Op het moment dat dat je gezamenlijke beeld is, ja, dan gaat, dat, dan gaat dat ontstaan en dan komt het op je pad. En dan komt er misschien een andere plek op je pad of dan komt misschien iemand die gaat voorstellen van, nou, zullen we eens een kamer ingerichten die ja, al een beetje uh, in, die, uh, in die toekomststijl uh, is. Uh, en dan zul je op een gegeven moment gaan zien dat, Um, ja, dat die kamer veel gebruikt wordt. En dat er meer vraag komt naar, naar zo'n kamer. Dus er zijn ook kleine stapjes die je, die je kunt maken. Maar begin met dat, met dat toekomstplaatje voor ogen. Want dan heb je een gezamenlijk gevoel gecreëerd. Uh, wat je uiteindelijk, ja, wat, 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 wat kan werken. En die, die, die weg ernaartoe. Hè, dus een kamer alvast inrichten uh, in je toekomstbeeld. Ja, dat is ook een soort prototype, wat je, wat je daar kunt gaan proberen. Wat je daar kunt. Ja, um, kunt gaan testen. En wat je ook kunt gebruiken om andere mensen enthousiast te maken... en om andere mensen, die misschien nog niet zo snel zijn als jij... een soort gevoel van ja, veiligheid te geven die zij nodig hebben... en um, om een volgende stap te maken.
0: Werk heeft het gebouw verlaten. En dat gaf ons de kans om werk opnieuw te definiëren. Om terug te verlangen naar bepaalde aspecten van een werkplek... En te constateren welke elementen je vooral ook niet mist. Om te ervaren hoe sterk de wisselwerking is tussen werkplek en cultuur. Als de gebouwen straks weer open gaan, is de vraag... hoe krijgt werk daarin een plek? Gaan we vanzelfsprekend terug naar het oude? Of is er ruimte voor iets nieuws?
1: Als je kijkt naar de wereld van morgen... Belangrijk dat mensen plekken maken waar ze zich thuis voelen. Waar ze, zich, waar ze in hun kracht zijn. En niet waar ja, het systeem de basis. is.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. In een vertrouwde omgeving gedraag je je vaak ook op een vertrouwde manier. Denk maar eens aan je huis. Jij hebt waarschijnlijk ook vaste routines... He, je komt binnen, je schopt je schoenen uit... je hangt je jas op, we lopen naar de koelkast... en voor je het weet zit je met je drankje... op je vaste favoriete plekje op de bank. Die routines die raken op den duur verbonden met de plek. En pas als je dan weer actief iets verandert in de omgeving... Uh, bijvoorbeeld een, een bank met een hoek op de andere plek... of uh, een nieuwe stoel... dan verandert er misschien ook iets in die routine. En werkplekken hebben dus eenzelfde effect op ons. Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor de gemeente Den Haag werkte. En de gemeente had werkplekken in verschillende gebouwen. Maar de meeste werkplekken waren in het stadhuis. Ook wel IJspaleis genoemd. Een groot wit gebouw met heel veel verdiepingen... lange gangen en veel kleine hokken met bureaus... En het ijspaleis had wel iets weg van een ivoren toren. De architect had vastgesteld dat, je, dat in het gebouw alleen de kleuren wit en grijs gebruikt mochten worden. En bovendien bewaakte de facilitaire dienst ook nog eens dat er dan niet werd geschoven met tafels. Uh, die, die waren zelfs aan elkaar verbonden met, uh, ja, met ijzertjes. En dat alles altijd hetzelfde bleef. En je kunt je voorstellen dat dit iets doet met de mensen die er werken. Alle zalen waren formeel en, en sfeerloos. Maar er was ook een bepaalde statuur. He? Imposant, uh, groot gebouw. Uh, mensen werken dicht bij de beslissers, bij de wethouders en bij de burgemeesters. En... Ik kreeg zelf op een gegeven moment een werkplek in een ander gebouw buiten het centrum van Den Haag in een oud band dat eigenlijk al was afgestoten of afgeschreven. En daar was het veel rommeliger. Uh, we waren uit het gezichtsveld van de beslissers. Uh, er waren geen regels over het gebruik van de ruimtes en er was ook geen facilitaire dienst uh, waardoor je prima een keer met tafels kon schuiven of dingen aan de muren kon hangen. En in eerste instantie voelde dat een beetje als een B-locatie, omdat dat ook zo werd gezien vanuit dit stadhuis. Maar ik merkte dus dat wij ons kantoor, waar we dus heel erg onder de radar waren, steeds meer gingen gebruiken als broedplaats. Wij konden wel gewoon ideeën aan de muren hangen en zalen gebruiken zoals we wilden en ja... Onder de radar was er eigenlijk ook heel veel ruimte om te experimenteren en uit te proberen. En ik ging die plek steeds meer waarderen. En toen kwam er een moment dat we het pand moesten verlaten. Er werden werkplekken bijgecreëerd op het stadhuis en wij werden daar gestationeerd. En toen voelde ik pas welke impact een gebouw heeft op de werkcultuur. Ik, ik had zelf enorme moeite met Aarde, enorme moeite met uh, mezelf zijn. Want in dat nieuwe gebouw in het stadhuis. kon ik veel minder creatief zijn. In dat gebouw golden zoveel meer regels. dat het niet lukte: mij niet, maar ook mijn collega's niet. om dat informele sfeertje. dat start-up sfeertje. dat we met elkaar hadden opgebouwd, mee te nemen naar die nieuwe werkplek. Die nieuwe omgeving. die domineerde als het ware onze cultuur onderling. Ik hoop dat jij met je team, als je straks terugkeert naar het kantoor... dat je dat kantoor dan kunt gaan zien als een canvas. Een canvas waar misschien al op geschreven is... want je hebt nu eenmaal te maken met die specifieke plek... en de muren zul je misschien niet kunnen, kunnen verplaatsen. Maar het is ook een plek waar je wel degelijk iets nieuws in kunt vormgeven... Al is het maar in één ruimte. En als je merkt dat dit gesprek, of liever gezegd de uitwisseling van beelden, niet op gang komt. Ja, probeer dan eens om links te lopen in de gang. <lacht> Lekker te ontregelen. Al is het maar voor jezelf, zodat je niet ongemerkt weer meteen terugvalt in alle oude patronen. Want je hoorde het. Een gebouw versterkte patronen die er al zijn. Creativiteit, innovatie... het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast...